0: es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. Hay un dicho popular que dice que cuando la vida está en juego se acaban los ateos. Eh, suena a veces tragicómico, pero eh, hemos visto en la realidad, hemos experimentado en numerosas oportunidades, situaciones de este tipo, situaciones límite quizás nosotros, gente de nuestra familia, otras personas, situaciones límite eh, donde las personas se inclinan a pensar y proclaman su fe en una entidad superior, al que llaman Dios, eh, aun cuando no creían en él o cuando declaraban no creer o que simplemente no les interesaba el tema o no les importaba. Cuando llega el momento eh, límite, cuando llega el momento difícil donde sentimos que todo está fuera de control, que ya no tenemos control sobre las variables que, que están a nuestro alrededor, cuando se escapa de nuestras fuerzas y de nuestros recursos, bueno, ahí comienza la oración muchas veces, ¿no? Comienza Dios mío, Dios mío, necesito amparo, necesito una solución lo que hasta hace un momento quizás no tenía sentido o relevancia, pasa a tener una relevancia extrema, una importancia manifiesta. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es mucho. Y porque no tengo control de las circunstancias. Siento que se me está escapando de las manos. Lo que llamamos también una condición de necesidad. Cuando las condiciones de necesidad se hacen presentes, veo los recursos con los que cuento y actúo en función de ellos. Cuando veo que los recursos no alcanzan, necesito otro tipo de ayuda. Y es la condición humana. Somos seres finitos, limitados, tan limitados y tan ignorantes que ignoramos muchas veces nuestra condición de necesidad. Y llevamos a veces las cosas al límite, para poder pedir ayuda, la ayuda idónea, la ayuda que realmente tiene el poder de cambiar la realidad. Eso es un poco la situación que vimos aquí reflejada en el Evangelio, donde este hombre Jairo, el jefe de la sinagoga local, un hombre docto, un hombre conocido, reconocido, reputado en la, en la zona, eh, se encontró inerme frente a la condición de su hija, la condición de enfermedad de la cual la hija no volvía, sin dudas. Jairo, siendo un hombre tan prominente, habría agotado todos los recursos a su disposición, los mejores médicos, lo, lo que necesitase y no podía sanar a su hijo, no tenía ni a 12 años, se estaba muriendo. ¿Qué situación? Ese tipo de situaciones son las que hacen a las personas reaccionar y, 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 y ver las cosas con un poco más de amplitud, ¿no es cierto? Un poco más de realidad. Es decir, esto es algo serio, necesito la ayuda. Más idónea posible Es una condición que A veces enfrentamos Nosotros también en lo cotidiano Lamentablemente muchas veces Todos vamos a pasar por situaciones límite eh, y, y esto nos hace ver Realmente nuestra condición Lo que nosotros somos Este hombre se acerca a Jesús De una manera eh, Bueno, correcta la manera correcta ¿Cuál es la manera correcta de acercarse a a Dios con fe. Dejando de lado toda precondición, todo prejuicio. Él siendo el jefe de la sinagoga se acerca a Jesús. Y dice aquí en el Evangelio que al verlo se postró. Se arrodilló delante de él clamando. Con insistencia. Una y otra vez. Mi hija está al borde de la muerte. Te ruego que vengas. Tenía bien en claro lo que quería y a quién tenía que ver. Este hombre... Puso todo a su fe. Se acercó, se humilló públicamente. Quizás políticamente hubiera tenido un costo esto, seguramente que sí. No le importó. Lo que necesitaba era la sanidad de su hija y por tanto fue a buscarla. Y lo hizo. Se acercó a Jesús de esa manera y Jesús entonces reaccionó, claro, positivamente. A pesar de que había una gran multitud que lo, que lo seguía, que le estaba reclamando sanidades y milagros y demás, Jesús... Fue con él. Jesús respondió a su fe. Cuando se acercan, dice aquí, a la casa de este hombre, iban caminando hacia ese lugar, eh, lo que encontró fue una, una escena este, de desánimo. ¿no es cierto? Cuando ya estaban cerca, eh, vino, vino una persona de la casa y le dijo, tu hija ya está muerta, ¿para qué seguir molestando a este hombre? ¡Qué tremendo! Tu hija está muerta. ¿Cierto? El desánimo. El, el, las malas noticias. Y Jesús inmediatamente responde ¡No! No temas. Cree solamente. No es así. No temas. La, la condición era tremenda. Esa situación debe ser una de las experiencias ...más terribles... ...que alguien pueda vivir... ...no debe haber... ...pocas cosas... ...deben haber más... ...terribles... ...si es que existe alguna... ...que ver morir a un hijo... ...los que... ...tristemente lo han vivido... ...y por nuestra experiencia... ...profesional... ...sabemos que es así... Eh, ...es una situación de no retorno... ...para peor... ...en ese momento... ...en esa cultura... Eh, estaba todo lo que iba alrededor de eso, el alboroto, los llantos, el lamento. Eh, existía la obligación eh, talmúdica de, de pagarle a flautistas y a lloronas que iban a hacer todo esto, a esas eh, eh, alabanzas al, al difunto y llorar a los gritos, eh, tirarse del cabello... ...desgarrarse la ropa, todas, era toda un, una especie de acto ritual de la muerte. Y era una obligación, tenían que pagar, aunque sea una persona pobre... ...tenían que pagar flautistas y lloronas. Esa era la condición. Era un luto muy explícito, donde se tenía que poner de manifiesto... ...la situación familiar y églogas y alabanzas al muerto, al de, a, a, a la persona difunta... Eh, algo terrible algo terrible algo que además del dolor real también estaba todo eso ese ambiente toda esa negatividad, toda esa situación de dolor pero además de confusión en medio de todo eso Jesús toma la palabra no temas cree solamente y dice que no permitió que nadie fuera a Vamos a ver a la hija, vamos a ver a tu hija. Tomó a él, a su esposa y a los tres discípulos que estaban con él: Pedro, Jacobo y Juan. Vengan. Los demás afuera entraron a la habitación. Eh, los demás, creo que tampoco querrían entrar, salvo los curiosos, porque en el verso 40 vemos que además se burlaban de él. ¿Cómo? Hasta se burlaban. ¡Qué tremendo! Se burlaban de Jesús eh, Estos agoreros no, 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 no solo no aportaban nada Sino que además se burlaban Qué tremendo ¿no? y Frente a estas situaciones Vemos eh, personas que toman también esa actitud En vez de una actitud de piedad O de acompañar a la, Aunque no entiendan lo que está pasando Pero por lo menos acompañar No Críticas Malas noticias eh, ellos evidentemente no pueden tener fe no tenían fe en Jesús eh, y, y no lo podían tener tampoco por tanto una persona que, que está en esa condición negativa y que no tiene fe no puede aportar nada en este caso y Jesús dijo no, ustedes no entran entren ustedes quienes entraron, los padres el hombre que tenía fe y lo fue a buscar su esposa sin dudas en la misma condición y sus tres discípulos todo el resto afuera. ¿Por qué? Porque para que algo profundamente radical suceda tiene que haber fe. San Agustín de Hipona decía: el entendimiento es el premio de la fe. Por lo tanto, no busquen entender lo que creen, sino crean para que puedan entender. No es que voy a lograr comprender todas las cosas de este mundo. Hay cosas que no las voy a comprender, debo tener sin embargo fe para poder comprender aquello que es inasequible, que es incognoscible por mis propias fuerzas, por mis propias capacidades, porque son limitadas. También Martín Lutero dijo, Dios nuestro Padre ha hecho todas las cosas dependientes de la fe, de tal modo que quien tiene fe tiene todo, y quien no la tenga no tiene nada por lo menos no tiene nada que no tuviese antes, nada que venga directamente de Dios y que esté fuera de sus capacidades naturales. Por eso la fe es una precondición para que sucedan estas cosas. En ese tenor, Jesús avanzando y tomando a la niña por la mano le dijo, tal tacum, que traducido significa, niña a ti te digo levántate, y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Al momento quedaron completamente atónitos. La fe es la condición existencial del milagro. Jesús no completó solo un milagro, completó dos en ese momento. Primero hizo que resucitase, porque efectivamente él. Dijo, la niña está dormida y era un eufemismo Era un eufemismo de la época Porque se decía que habían dormido Aquellos que partían Lo que Jesús hizo no fue de, naturalmente Despertarla del sueño, sino que la resucitó Y además, mandó a que le den de comer Para que demuestre que no solo había resucitado Sino que además había sanado de su condición Nadie que esté enfermo en esa de esa manera iba a comer instantáneamente. Así que quería demostrarles el poder de Dios, el poder de la fe en Dios que genera este movimiento de Dios. La palabra final sobre la vida y la muerte la tiene Dios. La fe es lo que habilita ese poder, ese poder al que nosotros llamamos milagro. Porque un milagro en definitiva, ¿qué es? No es más que es una alteración momentánea de la realidad, solo momentánea. Es, en un sentido, la restauración de un estado natural alterado, eh, eh, a una solución supernatural, a una evidencia, un, a un elemento, un problema del mundo natural. Pero es solo y momentáneo, y normalmente luego retorna a un estado natural. Todos aquellos que han sido resucitados por Jesús. ...esta niña como su amigo Lázaro... ...luego también partieron de este mundo... ...todos los enfermos que sanó... ...la mujer hemorroísa y ciego y todo demás... ...todos eventualmente después partieron de este mundo... Eh, ...esta condición es una condición momentánea... Eh, ...no tiene una idea Dios de hacer un milagro... ...permanentemente de vivir de milagro en milagro... El Señor permite que este mundo se desarrolle en base a patrones irregularidades que son las que estudiamos, las que estudiamos como ciencia, son las que he experimentado día tras día. No es que todo el tiempo está Dios ejecutando milagros de acá para allá. ¿Cuál es el sentido? Bueno, efectivamente parece ser que hay ciertas condiciones para el milagro y, y como vemos hoy, el primero de todos, la primera de todas las condiciones es la imposibilidad es decir, que exista un elemento que esté fuera de nuestro control. Que exista algo que nosotros no podemos hacer y que necesitamos entonces ayuda supernatural, ayuda de Dios. Como decía el escritor Angus Buchan, la semilla para un gran milagro reside no en la dificultad, sino en la imposibilidad. Porque si hay dificultad quizás lo puedo alcanzar con mis propios recursos. Pero si hay imposibilidad, no. Hay es el elemento inicial pero el segundo elemento y tan importante como él es una fe activa como le pasó mismo a Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 6 vemos que en todas partes se honra un profeta menos en su tierra entre sus familiares y en su propia casa dijo el Señor en efecto no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a los pocos enfermos al ponerle las manos y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Efectivamente, la fe activa de este hombre, del papá, de la niña, posibilitó, ¿no es cierto?, que el poder de Dios se manifestase con un propósito definido. Y ese es el tercer elemento que vamos a señalar hoy. El milagro se da normalmente Dentro de un propósito de Dios. Como decíamos, Dios no opera milagros a cada instante de cada petición. Tiene que haber una imposibilidad. Claro, tiene que haber una fe activa. de Parte del que lo ejecuta, de parte del que lo recibo de ambos. Y tiene que haber un propósito. Dios quiere mostrar algo. Se ejecuta un milagro en función de lo que Dios quiere mostrar. Evidentemente detrás de cada milagro del Señor, de cada milagro de sus discípulos, de los apóstoles en primer término, había un propósito, Dios quería mostrar algo. Era una alteración momentánea de la realidad, después volvía a su curso, pero en ese milagro Dios quiere mostrar algo. Tiene que haber un propósito, por eso no andamos buscando milagros de acá para allá. Somos milagros caminantes en el sentido de lo supernatural que tenemos en nuestras propias vidas. Pero Dios, a veces, cuando hay un propósito definido y cuando hay una fe viva, puede hacer la diferencia en aquello que nosotros no podemos hacer, efectivamente. Y un ejemplo práctico de esto es las lecturas que vimos hoy del Nuevo y del Antiguo Testamento, donde vemos que eh, el apóstol Pablo le decía a los corintios que ya como ellos abundan como cristianos en palabra, en amor, también Abunden en obras de la gracia, es decir, sean generosos, sean dadivosos, que den con gracia como Dios da. Dios no nos pide nada a cambio, Él nos da porque Él es amor, porque Él es generoso. La demostración de nuestra fe en Dios, por ejemplo, también es dar. Ellos les pidió que den a los otros hermanos que estaban en necesidad, ¿por qué? Porque Dios es su proveedor. Y porque Dios les iba a volver a dar a ellos. A veces las personas no dan a los demás por temor a quedarse sin. Como si todo dependiese de ellos. Lo que muchas veces las personas desconocen es que Dios es su proveedor. Parece mentira. ¿Cómo no vamos a conocer eso? Sin embargo, muchas personas desconocen que si tienen algo es porque Dios así lo quiere. Si tienen un trabajo es porque Dios les dio capacidades, la salud, las condiciones, la situación debe de obtenerlo y demás. El hecho de tener la salud, más en este tiempo de pandemia que estamos viviendo hoy, tener salud cada día es algo para agradecer, ¿verdad? El que no la tiene sabe, sabe bien que la necesita y sabe que le debe algo a Dios y que Dios tiene esa generosidad y tiene ese poder y nosotros tenemos que pedir a Él, entonces tenemos que ser conscientes de que Él es el proveedor. Si quiero la bendición de Dios, entonces debo también obrar en ese mismo juego de correspondencias, ser más parecido a Dios. Si Dios es generoso y nos da todos los días todo lo que tenemos, pues entonces nosotros debemos ser más parecidos a Él. Como decían en el libro de Deuteronomio, en la lectura del Antiguo Testamento... Eh, el contexto en el cual se dio esta lectura es el contexto del año del jubileo donde se perdonaban deudas entonces dice, bueno, cuando llegue ese año eh, no le eh, des vuelta la cara a tu hermano que necesita dale generosamente dale y Dios va a darte lo que necesitabas también te va a dar aún más pobres dice, habrá siempre sí pero vos puedes ser la mano de Dios, si Dios te dio a vos, es para algo. No es solamente para que disfrutes, ¿eh? para que también provoques ese disfrute en los demás, para que puedan ellos también a sí mismos hacer lo propio y sigue la rueda. Dios es así. Nosotros estamos llamados a ser así. Pero para ser así tenemos que tener fe. Fe en Dios. Fe que Dios es mi proveedor, fe que Dios es el que sustenta mi vida día tras día, fe en que tengo un proyecto de vida y un propósito que Dios puso en mi vida y que soy parte también de esa gran historia que nos incluye a todos y en muchas más dimensiones. Para eso hace falta una fe. Ahora, parece ser, por lo que vimos en estos ejemplos y lo que nosotros conocemos en nuestras vidas prácticas también, que la fe parece ser la condición del necesitado. Parece que la necesidad es, en un sentido, la condición primaria de la fe. Si yo siento que no necesito nada, ¿cuál es la fe que tengo que tener? Ninguna. Tristemente, el que cree en no necesitar nada está en problemas, porque no tiene idea de su pobreza, no tiene idea de su fragilidad, no tiene idea de cuán dependiente es de los demás, ni tiene idea de cuán dependiente es de Dios. De hecho, no existen los que no necesitan. Existen los que ignoran su necesidad, que no es la misma cosa. Por eso nuestro ánimo para hoy es... Tengamos en claro nuestra necesidad. Tengamos en claro que somos necesitados. Tengamos en claro que necesitamos de Dios todo el tiempo. Y tengamos en claro también que si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, en la de los demás, si queremos encontrar el propósito entonces debemos vivir más como necesitados ¿no? para tener la fe del necesitado, la fe del que es consciente de su necesidad. Y de ese modo entonces Dios va a poner lo que solo Él puede poner. Dios va a hacer lo necesario para complementar lo que yo puedo hacer. Si yo vivo siendo generoso como el que es necesitado, entonces Dios también sobreabundará en su generosidad en todas las dimensiones de la vida. Esa es la apuesta para todos nosotros. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha he hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso del próximos. Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.org.ar Bendiciones.